0: La Voz del Derecho presenta
1: Panorama Económico Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto
2: Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección del de doctor José Gregorio Hernández. Hoy les acompañaremos Alejandro Velandia, Jimena Charri desde Los Ángeles en California, y acá Alberto Ávila y el control máster en Ingeniero de sonido eh, Luis Daza. En nuestro análisis internacional, pues eh, los bancos a nivel global también están pasando dificultades porque como lo hemos señalado en muchas oportunidades acá en este programa en Panorama Económico, Realmente la Reserva Federal de Estados Unidos sube las tasas de interés, esa es la tasa de captación o la tasa de referencia, quiere decir que esta tasa es el el promedio por el cual los bancos captan recursos del público. Y en la medida en que la Reserva Federal en Estados Unidos o el Banco de la República en Colombia sube la tasa de interés, pues a su turno los banqueros también van subiendo la tasa de interés. Pero eso tiene un ciclo complicado y difícil. O sea, en el mediano y largo plazo, si la tendencia sigue infinita o de manera indefinidamente, pues la situación es que puede llegarse a una crisis inmobiliaria, o sea que la gente no tiene con qué pagar sus obligaciones y empiezan como el año 2008-2009 a devolver la vivienda o los apartamentos, porque los apartamentos valen menos de lo que tienen en préstamo, o sea el préstamo es mayor, pagan cuotas y pues el apartamento o o la casa o el inmueble vale menos de lo que están debiendo, entonces eso desestimula a la persona para seguir pagando por un activo que no se valoriza y que por el contrario vale menos en el mercado, ese es un riesgo que corren en el mediano y largo plazo los bancos, entonces en en esta oportunidad por lo menos este jueves eh, el banco o, o por lo menos Todas las acciones de Silicon Valley, toda la tecnología de innovación, pues cayeron básicamente en un 24%, teniendo en cuenta las dificultades que han tenido y pues el presidente de de esta entidad eh, ha venido manifestando, Gregory Berg ha ha planteado que es interesante que no haya por lo menos eh, un pánico generalizado y que en el corto plazo sí hay algunos problemas financieros, pero que en el mediano plazo van a superarlos y que todas esas startups que tienen unos fondos de inversión, unos recursos que han invertido, que no se van a perder y que, por el contrario, esas acciones se van a recuperar. Vamos a ver qué pasa en Estados Unidos con esta situación de estos bancos que están dedicados a la financiación, esos fondos de inversión que están dedicados a financiar los proyectos de emprendimiento, las startups. Eh, A ver si por lo menos la próxima semana podemos dar unos indicadores más positivos, que por lo menos esta semana han cerrado con un 24% en el desplome de las acciones de este sector. Y por el lado de Colombia, haciendo esta referencia a Colombia, pues acá los bancos han tomado una decisión bien interesante, histórica además, es bajar las tasas de interés para el caso de las tarjetas de crédito. Y estas tarjetas de crédito que básicamente la superintendencia financiera estableció la tasa de usura en 46,6% efectivo al año naturalmente todos los bancos buscan prestar acercándose a esa tasa, para el caso de las tarjetas de crédito, para vivienda es más barato, crédito para vivienda teniendo en cuenta que tiene un respaldo de un activo que es la hipoteca del apartamento o de la casa, pues las, las tasas de interés en este momento para vivienda han estado entre el 16, 17, 19%, y para tarjetas de crédito muchos bancos se aproximaron a la tasa de usura, o sea 42, 43, 44% efectivo al año, O sea, que una persona básicamente que tome un crédito o utilice la tarjeta con un millón de pesos, al final de año está pagando un millón doscientos noventa mil pesos, o sea, doscientos noventa mil de intereses. Y si lo hace un pago a más cuotas, a treinta y seis meses, o sea, tres años, pues termina pagando por un crédito de un millón de pesos otro, otro millón de pesos y básicamente si compra un televisor, por ejemplo, un caso concreto, termina pagando un televisor adicional, la recomendación a las personas, ¿cuál es? Que pues obviamente ahorren y hagan un esfuerzo para comprar el televisor a seis meses, pero con una plata que han ahorrado con mucho esfuerzo y no se metan en una deuda con esa tasa de interés tan alta. Por esa razón, bancos como La Vivienda y bancos como Banco Colombia tomaron una acción concreta que es bajar la tasa de interés para las personas que tengan tarjeta de crédito con cupo hasta 3 millones y en el caso de la vivienda establece pues obviamente unos renglones de consumo de eh, bienes y, y básicamente productos que son de necesidades básicas familiares de la canasta familiar, porque nosotros vemos en los supermercados mucha gente comprando mer- sus eh, mercados con tarjeta de crédito, no con tarjeta de crédito, tarjeta de crédito y haciendo una eh, diferir esas cuotas a, dos, a 12 meses, 24 meses que es terriblemente costoso o entonces sea, termina pagando dos tres veces un mercado esa situación la analizan los bancos y están bajando al 22, 24% de 44 pues están bajando 20 puntos o si sea, es, sí es posible que los bancos tengan responsabilidad social y por eso vamos a escuchar al presidente de la vivienda a Javier Suárez comentando esta medida Hace un par de
1: semanas o sea, nosotros...
3: Quien hoy vaya a comprar una vivienda de interés social financiada por un constructor de la vivienda, en las tasas a las que hoy hoy le prestamos son tasas del 14% que ya tienen esa reducción en la tasa. Los créditos que están vigentes por la misma razón que ya expliqué anteriormente, pero para nuevos créditos, sí ya ya no es un anuncio de, de, de promesas futuras, esto es algo que ya implementamos desde hace un par de semanas.
2: Pues. Este es la, el anuncio concreto para eh, créditos para vivienda, el presidente Javier Suárez de esta de esta entidad bancaria anuncia que bajaron del 17, que estaban 17, 18 al 14%, entonces ya es un alivio muy interesante, antes estaban al 9 y al 11%, todavía podemos seguir bajando, porque naturalmente ahuyenta a las personas, o sea la gente toma una, aplaza la decisión de comprar un apartamento Porque la persona dice que sus cuotas son más caras, van a tener que pagar cuotas más costosas, porque la tasa de interés está más alta. Entonces la gente se abstiene de comprar bienes necesitando obviamente, teniendo ya inclusive un subsidio del Estado para comprar esa vivienda, pero entonces represa esta decisión, la plaza y eso empieza pues a afectar eh, la demanda de vivienda, la construcción de vivienda. Muchos proyectos se quedan ahí en inventarios si y no se venden y repito, se puede llegar a una crisis inmobiliaria, o sea que la gente no compra de un lado y segundo que los bienes inmuebles empiezan a devaluarse porque no tienen demanda en este momento. Entonces esa situación ha obligado o a, a reflexionar a los bancos a tomar decisiones que sean mucho más racionales y por su motu propio bajar la tasa de interés. Igualmente lo ha anunciado el Banco de Colombia, que eh, fue uno de los pioneros en bajar esta tasa, específicamente inició bajándola para, repito, las, ta- las tarjetas de crédito. Y seguimos con este tema de vivienda que es bien interesante porque la vivienda es un sector económico trascendental, estratégico. Tiene más de 32 subsectores que puede en un momento determinado reactivar. La compra de vidrio, de madera, de chapas, de aluminio, todos los insumos que se necesitan para construir un apartamento, una vivienda, un conjunto residencial, unas oficinas, etcétera, son insumos y derivados de muchos actores económicos en el país. Por eso todos los gobiernos, independientemente de la tendencia política, tienen como referente estimular siempre la vivienda. Y hoy tenemos un invitado muy especial, a Michael Suárez, que es el director técnico de Vivienda en Compensar, que inicialmente nos comenta cómo va esos proyectos y cómo precisamente estas tasas de interés, que los bancos han tomado la decisión de bajarlas, pueden en un momento determinado volver a recomponer el mercado de la venta de vivienda en Colombia. Escuchemos a, a Michael Suárez, director técnico de Compensar en el área de vivienda distribuidas en todo el la traza
3: urbana de la ciudad y alrededor de los municipios de Pujol y y y, Marta.
2: y para ver la perspectiva eh, cómo han recibido ustedes las medidas del gobierno nacional que ya no es el, se asigna el subsidio por ingresos sino por el sisben sino pues, se estaban manejando esta, esta correlación de ingresos y ahora por el CISBEN, porque se estaba colando mucha gente que estaba inflando ingresos o que estaba disminuyendo, estaban haciendo trampitas algunos usuarios del crédito y, y, y que estaban buscando subsidios. El gobierno nacional ha cambiado esa fórmula, ¿cómo han percibido ese cambio en la forma de asignación de los subsidios?
3: Bueno, realmente, realmente eh, Compensa tiene una flexibilidad a la hora de desarrollar programas de dieta que nos ha permitido llamémoslo de alguna manera, acomodarnos a las decisiones que de orden nacional se, se, se toman. Evidentemente hay una particular idea, que que nuestros, nuestros proyectos ya los tenemos desarrollados, e, e, inmersos en encargos fiduciarios, en procesos constructivos e, e, que ya iniciaron sus, sus actividades de obra, entonces de alguna, manera, de alguna manera podemos desarrollar los proyectos en los mismos salarios mínimos que los que llevábamos de alguna manera ejecutar Ahora bien, en cuanto a la inquietud puntual, creemos que es es importante alinearnos con los constructores de manera tal que cuando haya alguna afectación podemos poder mantener las mismas cantidades y calidades de la obra que desarrollamos y ajustar estos valores en lo que podamos para poder beneficiar finalmente a los usuarios. Lo último que que, que se busca o o permitiríamos es que nuestros afiliados de alguna manera se vieran afectados por esa baja en, en... en los valores de la vivienda de interés social. Creo que de alguna manera nuestros proyectos eh, están blindados a esas, a esas condiciones ex, ex, externas frente a los valores y se mide por salarios mínimos o se mide por unidades. Entonces en ese, en ese escenario nos toca, para los proyectos que ya estamos desarrollando, nos mantenemos para los proyectos nuevos que entren eh, en conversar, ajustarnos a las políticas del gobierno para que de alguna manera todos en conjunto como es el gremio podamos desarrollar estos estos proyectos, porque no podemos ir por un lado las cajas, por otro lado el gobierno, por otro lado los constructores, sino de alguna manera todos debemos eh, eh, tener un mismo norte donde avancemos para que el sector y el gremio de la construcción se fortalezca, desarrolle y se fortalezca como, como es, teniendo en cuenta lo que es el gremio del, del, del constructor en este país.
2: Eh, ya entrando en esta fase final, pues celebramos mucho esta noticia que registramos hoy en Colombia de que algunas entidades financieras están bajando la tasa de interés para el crédito de consumo, especialmente tarjetas de crédito. Ese es como un mensaje positivo porque es una especie de alivio en este mar de, de incertidumbre que estaba con esas tasas tan altas, sobre todo porque la superfinanciera estableció 46,26% la tasa de usura, entonces todas las entidades estaban como buscando eh, llegar a ese techo, entonces créditos por ejemplo o manejo de de, de tasas tarjetas de crédito, la estaban prestando normalmente al 43, 42% a a efectivo anual, aproximándose ese 46% de la usura con este anuncio que han hecho dos entidades financieras de bajar al al 20% la tasa de interés, eh, pues realmente es es satisfactorio, es como un alivio, repito, eh, como ustedes pueden percibir este manejo este ajuste que podemos dar para que evitemos que nos volvamos, pues infinitamente, pues la inflación no la controlemos porque sube la tasa de interés, le suben los costos a la familia, los costos a las empresas. El mismo estado tiene deuda, entonces, si el crédito sube, le sube para todos los actores y esto es, esto es, va en, en detrimento de los programas y de la planeación y de los presupuestos de las empresas. ¿Cómo pueden ustedes ver eso? Eso que les puede, en alguna medida, beneficiar en sus presupuestos de inversión hacia el futuro,
3: doctor Luis. Excelente pregunta y súper oportuna porque eh, evidentemente, como lo mencionaba anteriormente, es un año extremadamente retador frente a esas situaciones externas que eh, van encaminadas a adquirir su vivienda por parte de los hogares. Evidentemente se ha superado una crisis frente al tema de la pandemia, los materiales han vuelto a tener un ritmo de llegada al país los hierros han establecido unos, unos, se, 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 han, se han mantenido ya en precios normales lo que porcelana ya ya el tema del material de alguna manera sí, evidentemente la inflación ha subido algunos precios pero por lo menos no tenemos en este momento una una dificultad fuerte frente a frente a eso sin embargo lo que nos está sucediendo frente a las tasas de interés sí evidentemente eh, 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 llamémoslo así golpea uh-huh. los cierres financieros de los hogares al tener unos cierres financieros con unos créditos hipotecarios de alrededor del 16, 17%, evidentemente lo que una persona tenía hace dos años cuando estaba pagando su, 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 su cuota inicial, al llegar, al llegar a hoy el momento de, de, de cerrar y, y, y firmar escrituras, pues evidentemente la cuota se disparó de alguna manera. Adicional a eso, pues evidentemente llega el banco y le dice: Pues lamentablemente su cuota ya no es de X valor, sino es X más un total. El valor Entonces, en ese escenario vemos con muy buenos ojos ese apoyo que nos da el sector financiero frente a empezar a, a, a disminuir esas tasas de interés, para incluso para la población más vulnerable, que le permite incentivar ese consumo para lograr, en algunos casos, hacer el cierre financiero. Si ya por el lado del crédito hipotecario tiene unas tasas altas, de pronto el cierre financiero lo logra hacer con otro, otra posibilidad de endeudamiento o otro, otro crédito, con unas tasas mucho menor y nos apertura de alguna manera poder eh, 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 que, su, que, que estas familias que han luchado durante tantos tiempos haciendo su ahorro programado, sus ahorros para lograr su, 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 su cuota inicial puedan acceder finalmente a la vivienda. Este es un año evidentemente que tiene todos esos retos que, que, que aspiramos y la tendencia es que esto se normalice y creemos que lo va a pasar. Lo hablábamos en días anteriores en la, en la primera rueda de negocios que realizó Compensar del gremio del, del sector de la vivienda, donde evidentemente eh, discutíamos la situación. No dejamos de pensar que es un año retador, pero es un año que se pueden lograr muchísimas cosas en el, en el gremio. Sabemos obviamente lo que, lo que pesa el sector de la construcción, cómo mueve el empleo, cómo puede, mueve la productividad, y eso de alguna manera, de alguna manera eh, yo creo que todos, como lo mencioné anteriormente, todos, tanto el sector... Como, como los promotores de vivienda, como el gobierno, todos estamos encaminados a que este 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 sector cada día crezca y mueva la economía del país.
2: Y finalmente, ¿cómo llega la caja? Además de llegar con la vivienda como tal, ¿qué programas comunitarios de apoyo social, de integración? No solamente la vivienda, sino el entorno, como obviamente la concepción moderna es que la vivienda también debe tener, ojalá, muy cerca los sitios de trabajo, de recreación, de educación, de seguridad social, en fin, todos los servicios médicos, de salud. ¿Cómo han hecho esa concepción de ayuda comunitaria a los afiliados a la caja y a los usuarios de crédito y de compradores de vivienda?
3: Yo creo, yo creo, creo que, es que llegamos a la pregunta más importante, sí. porque la infraestructura, la infraestructura no puede ser simplemente una suma de ladrillos pegados Exacto. encima de otros, sino que simplemente tiene que ser una, una excusa para transformar vidas. Mm-hmm. La infraestructura debe lograr de alguna manera pensar en el ser humano como principal objetivo y de alguna manera lo logramos en, y en compensar. Todos nuestros proyectos van acompañados... Mm-hmm. Primero, de, de, de un acompañamiento social y comunitario que desarrolla el área de vivienda en el cual tratamos de, de, de transformar las vidas, de hacer procesos de, de acompañamiento a estas familias que van a adquirir la vivienda, de enseñarles cómo se maneja un crédito de vivienda, cómo se vive en comunidad, cómo es el desarrollo social que tiene que estar eh, eh, encaminado profundamente. Es todo, no, todos nuestros proyectos, desde que inician el proceso constructivo, desde que sabemos quién es el hogar,
2: Las declaraciones del director técnico de Compensar, eh, Michael Suárez, relacionadas con los proyectos de vivienda, que son bien interesantes, cerca de 24 mil viviendas se han venido desarrollando en en Bogotá en, en en este año y pues es un aporte al crecimiento económico de la ciudad y Nos nos acompaña también eh, Jimena desde Los Ángeles, California, para trabajar distintos temas. Ahí también tenemos un evento importante que vamos a analizar, que es el Foro Económico y las perspectivas. Pero inicialmente, ¿cómo está el tema de la vivienda allá en Estados Unidos? Como ya hay normas por estados distintas, no son homogéneas todas, pero allá en California, especialmente en Los Ángeles, el tema de la vivienda es costoso, la adquisición de vivienda, las tasas de interés, cómo se están comportando allá, frente a las noticias que estamos dando acá hoy en Panorama Económico que son alentadoras. Bajaron las tasas de interés, Jimena, y eso es positivo para Colombia porque la gente podrá, por lo menos, respirar, acceder a créditos para vivienda mucho más baratos que lo que estaban otorgando en los meses anteriores. Bienvenida a Panorama Económico acá en La Voz del Derecho.
0: Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes, a nuestro equipo, a nuestros invitados. Pues les cuento, aquí estamos a 12 grados. Eh, Según el Centro Meteorológico Nacional, habrán nuevamente tormentas. Aún hay nieve en algunas ciudades del condado, al igual que fuertes vientos. Hay alerta de inundaciones, de modo que la recomendación que nos han hecho desde el día de ayer... Es que si no tenemos que salir con urgencias, mejor este fin de semana y sobre todo el día de hoy, estar en casa. Pues doctor, lo hemos mencionado en varias oportunidades. Este es el estado más costoso de Estados Unidos. Acá realmente comprar vivienda realmente es una odisea. Pese a que las tasas de interés son mucho más bajas que en Colombia. De todas formas, acá en Estados Unidos, particularmente en este estado, una persona soltera no podría nunca comprar una una vivienda. Le contaba en algún momento que, por ejemplo, un apartamento de una alcoba y un baño puede costar 500 mil dólares. Un apartamento, una casa de dos alcobas y dos baños puede desde 750 mil dólares. Entonces, realmente acá la vivienda es imposible. Y un alquiler, hablemos de un alquiler... El mínimo alquiler de una alcoba y un baño está alrededor de 1.900 dólares.
2: Estamos hablando de 2.500 pers- mil, mil o 3.500 millones de pesos para hacer la, conver- la, con, la respectiva ah, dame el favor. conversión. Sí, señor. Sí. adelante. Sí.
0: Es, es, es muy costoso. Entonces, acá la única forma es que sea un matrimonio y que los dos trabajen. Claro. Ese es como lo primero. Y recordemos que durante pandemia, pues muchas personas se fueron a estados mucho más económicos. Por ejemplo, el estado de Texas, Sé que hay muchos latinos que han podido comprar una muy buena casa que puede costar la mitad de lo que vale aquí una casa Más o menos, porque no estamos hablando de casas de tres habitaciones, sino de dos habitaciones, en el estado de Texas se consiguen casas muy buenas y desde luego en la Florida, ¿no? En Arizona también hay muchas personas. Entonces, en este estado cada vez las personas han ido como ajustando sus ingresos y y ajustándolo a la realidad y lo que han hecho es irse a estados más económicos porque acá realmente es muy costoso vivir, doctor.
2: Sí, realmente eso es clave, porque si hablamos de 2.000, 2.500 millones, 3.500 millones un apartamento, pues complicadísimo. Y sobre todo si uno va con pesos colombianos a transferir, no. a cambiarlos, peor. O sea, no no hay nada que hacer. Pues, sí. Quedamos desubicadísimo completamente. no, no Ni alcanza, siquiera el alquiler. No alcanza a pagar el alquiler, exactamente. Tiene que ganar en dólares y comprar en dólares. Naturalmente tiene un ingreso muy fuerte en dólares para poder tener ahorrar y comprar un apartamento con los precios que están allá en la vivienda. Pero acá en Colombia también esta semana... Jimena, tuvimos un evento, ahora vamos a comentar el evento que Jimena tuvo la oportunidad de participar, pero en el evento acá, en el, en el, el empresario del año que realizó un importante medio de comunicación escrito, Sí, pues obviamente el ministro de Comercio Exterior, quien en alguna oportunidad ha manifestado que estará con nosotros próximamente acá en Panorama Económico, el, el doctor Germán Umaña, que es el ministro de Comercio Exterior, pues manifestó que en el gobierno actual no está cambiando las reglas del juego, que en materia de Comercio Exterior lo que se está es fortaleciendo el ganagán, o sea que Colombia va a buscar... Un mejor posicionamiento para la negociación internacional, que se va a asociar con varios países para poder en equipo y varios países poder negociar con los países más grandes, con Estados Unidos, con la Unión Europea, y tener mejores términos de intercambio. Por ejemplo, una noticia que registramos en la semana pasada con la entrevista que le hicimos a Hernán Ceballos, al presidente al director de, de Impulsa, esta empresa que está dedicada, una empresa estatal que está dedicada a a financiar, asesorar técnicamente el emprendimiento. Él nos comentaba que ya se anunció que hizo, y lo ratificó ayer el ministro de Comercio Exterior, que es eh, un convenio para que se empiecen a producir eh, en alianza con Airbus, pues lógicamente partes importantes de aviones en Colombia. Entonces, y que se está haciendo un convenio para que haya realmente transferencia de tecnología. El ministro anuncia mucho eso: que se requiere empezar a hacer una reindustrialización de Colombia. No solamente importar las partes, sino que se elaboren aquí piezas de los aviones con ese convenio y además eh, manifestó que era una ventaja muy interesante porque a Colombia le van a dejar unos derechos, diéramos, de propiedad cuando ya ingenieros colombianos empiecen a trabajar en diseños especiales, en todo eso también le van a reconocer la propiedad intelectual a Colombia, o sea, no solamente es como antes es la maquila, o sea, hágame esta parte de una camisa, un cuello, un un puño de una camisa, sino no, va a ser parte del engranaje de la producción de la aeronáutica y de todo lo que son los aviones, pero que va a ser un convenio de un gana-gana con esta empresa. Entonces, son anuncios interesantes que pues, el Ministerio de Comercio Exterior, en este evento en el cual se destacaban los empresarios del año, el año 2022, el ministro pues hacía énfasis en esto, igualmente la ministra de, de Comunicaciones de las TIC, Está planteando cómo, si no hay una revolución tecnológica en informática y en en telecomunicaciones, pues muy difícil el país se podrá integrar. O sea, en las regiones donde no hay buen internet, donde no hay comunicaciones eficientes, pues es muy difícil que se llegue con la salud, con telesalud, por ejemplo, con las citas, con las... eh, todo lo que tiene que ver con diagnóstico, que se hace a nivel global, ya inclusive hay clínicas mundialmente que transfieren tecnología, que hacen en términos en tiempo real cirugías de médicos norteamericanos con médicos mexicanos, apoyándose tecnológicamente sin estar presencialmente, todo virtualmente, y pues obviamente se transfiere conocimiento y tecnología. Entonces, si no hay esos eh, sistemas modernos de comunicación, de tecnología, de internet en las regiones de Colombia, pues esas regiones se van a quedar atrasadas, no van a tener acceso a esa a esos servicios que globalmente se pueden prestar en el campo de la salud, en el campo de la justicia. Por ejemplo, el expediente digital, cómo es un municipio donde no hay internet, donde no hay luz, eh, las 24 horas, cómo se puede hacer una audiencia y hacer transferencia de información jurídica si no tenemos un eficiente servicio de internet. Entonces, todos esos elementos se están analizando y cómo el país logra superar esas grandes asimetrías que tiene entre unas ciudades que crecen, pero también al interior de las ciudades tenemos unas grandes dificultades y desigualdades y también entre ciudades grandes y medianas y los municipios más pequeños de Colombia hay unas distancias que a veces parece que estuviéramos en el país del siglo XVIII, XIX, XX y los más avanzados en el siglo XXI. Entonces, en eso, Jimena, eh, sería interesante conocer los planteamientos que también tuvo la oportunidad de conocer en el Foro de Perspectivas Económicas 2023.
0: Ok, sí, señor. Entonces, el foro muy interesante, eh, como usted bien lo menciona, perspectivas de crecimiento económico en el mundo y la región. Este foro contó con la participación del sector público y privado, estuvo entre otros. Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, Bruce McMaster, presidente de la Andi, Ángela Huerta, presidente de JP Morgan Colombia, María Fernanda Suárez, presidente de Accenture Colombia, Paula Acosta, presidente de ASEMI, Santiago Montenegro, presidente de ASOFONDOS, Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, Rodrigue, Rodrigo Torres director del medio Valor, valora analítica, que fue quien nos invitó a Panorama Económico para participar, Germán Arce, presidente del Consejo Gremial y de Asofiduciarias, y ANIF, entre otros. Entonces, pues vamos a mencionar los paneles más importantes, fueron distintos paneles eh, divididos por por temas, ¿no? Entonces, eh, ah, bueno, y me faltó mencionar a Jorge Ignacio López, que ha sido, también ha sido invitado en este programa, el director de investigaciones de Corfi Colombiana, ¿no, doctor? Sí, señora, sí, señora. Entonces, en el primer panel que se llamó, ¿qué escenario se abre para el país con los cambios en curso? Entonces, el primero de ellos, en la parte eh, positiva, dice que permite un aporte fiscal adicional, crea un marco acorde a las metas de mediano plazo Con la ley de adición, el saldo a la deuda de 18 billones correspondientes al déficit fiscal del Fondo de Estabilización de Precios a Combustibles, esta es la parte positiva, ¿no? incluye también señales de estabilidad en las proyecciones del Plan Plurianual de Inversiones y realiza un ajuste al déficit proyectado del 3,8%. También positivo, cierra brechas en el acceso a la salud en zonas urbanas y rurales, también propone acabar con la dualidad de los regímenes pensionales públicos y privados en la parte contributiva. que les preocupa a los gremios? Los efectos sectoriales que puede generar al sector del subsuelo se le planean extraer 11 billones, lo que golpearía la inversión. También les preocupa que se requiere señales contundentes a mediano y largo plazo para los sectores que necesitan estímulos públicos como el de infraestructura para mejorar la consolidación de las expectativas. También las posibles afectaciones en el recaudo futuro como consecuencia de la sobrecarga tributaria y la incertidumbre. También la reforma excluye a los actores privados y les otorga un rol menor en la prestación de servicios. También está que desarticula el sistema de salud como parte de un sistema de seguridad social. También crea un sistema público único de salud. También les preocupa que no contempla la no sostenibilidad e inequidad del régimen público, tal como está formulado actualmente y afecta en un 85% el flujo de ahorro de los fondos de pensiones, reduciendo su aporte de cuatro puntos del PIB al ahorro nacional, También el envejecimiento progresivo de la población hace inviable los regímenes de reparto a largo plazo. El pilar de solidaridad no debe ser financiado con el ahorro de los jóvenes trabajadores, sino con impuestos generales. En eso hubo como estuvieron muy de acuerdo con este punto en específico. También la reducción de la jornada diurna y la categorización de los sábados como días de descanso elevaría las nóminas de las empresas en un 12%. En el panel de calificaciones calificadores de riesgo, eh, se llamó el panel cómo, ve el país, cómo se ve el país desde afuera. Entonces dicen que el país está pasando por un ajuste cíclico económico importante de un fuerte crecimiento del 7,5 en el 2022, se cree que pasará al 1%. Se espera que Colombia enfrente desafíos para fomentar el crecimiento de la economía a largo plazo. El desafío extremo es que el país tiene un alto déficit en en cuenta corriente, cerca del 6% del PIB. Un desafío interno que si bien hay una mejora fiscal, el déficit fiscal estructural es muy alto. En el panel de enfoque, enfoque financiero, dicen los expertos que las economías tienen dificultades para mantener el crecimiento Para la reducción en la inversión de economías emergentes por el aumento de las tasas de interés, también la implementación de una política monetaria restrictiva, el endeudamiento con conciencia, que pues recomiendan ellos que buena regulación y suspensión preparación para enfrentar todos estos riesgos y la ciberseguridad en el sector financiero que miren estos datos en el 2022 hubo más de 20 mil millones de intentos de ataques cibernéticos y dicen los gremios que el 79% de estos ataques fue en contra de la industria financiera y pues ya para terminar el enfoque en cuanto al panel de enfoque de minas y energía el presidente de de ISA, Jorge Emilio Posada, estuvo también el gerente de ISAGEN, el vicepresidente financiero del Grupo de Energía de Colombia de Banco Bogotá, perdón, el presidente de la Agencia Nacional de Minería Luis Pardo Becerra, pues dicen que en cuanto a la transición energética desde luego es importante, pero debe darse con equidad, que el tránsito debe ser gradual, 15 años aproximadamente, dicen ellos también dice que no habrá eliminación radical de hidrocarburos, sino que reducción de la explotación Sin minería no hay transición energética, fueron muy enfáticos. Dice que solo se ha titulado el 3% del territorio. Hay oportunidades de exploraciones. La transición debe garantizar que la demanda se supla. Son necesarios procesos justos con seguridad, equidad y sostenibilidad social. También dice que las energías limpias son más costosas, que no favorecen la equidad de trasladar precios al consumidor, que esto pues finalmente lo terminaría es pagando y asumiendo el consumidor final, final. Y para finalizar, pues que genera incertidumbre en la economía, desmotiva la inversión y contribuye a la inflación. Este fue un evento bien interesante, doctor, con muchísimos invitados y pues obviamente este es tan solo un pequeño resumen de todos los temas importantes del país y de la economía global que se tratan, eh, que se trataron en este interesante evento, pero pues esto es como un un resumen muy muy breve para contarles un poco a nuestros oyentes que cómo, cómo se ven las perspectivas económicas para este año que al parecer no están por ahora tan
2: claras, ¿no? Sí, sí, realmente las, la situación no es fácil para el mundo en general y particularmente para los países en desarrollo, los países emergentes. Pero bien, de todas maneras hay un optimismo moderado, como les comentaba, tanto la ministra de Comunicaciones como el ministro de Comercio Exterior han venido manifestando que la reindustrialización es un proceso que va, que ya lo están construyendo, que se va a implementar, sobre todo en el sector salud, muchos elementos muchos productos que se van a necesitar para la construcción de nuevos hospitales para las, los centros de atención prioritaria, que se van a requerir nuevos medicamentos, nuevos elementos, se planteó ya por el parte del Ministro de Comercio Exterior que se realizó un convenio con laboratorios para producir aquí con una multinacional un convenio de gana gana, o sea que Colombia va a participar ya en esas utilidades para producir vacunas en Colombia y que eso pues obviamente si, uno, si producimos en Colombia pues generamos trabajo para ingenieros farmacéuticos, para ingenieros especialistas en temas de química de, farmac- de todas estas áreas que tienen que ver con laboratorios, de tal manera que eso pues, eh, cambia un poco el panorama económico, igualmente la situación que comenta el ministro que los tratados de libre comercio van a ser una evaluaciones no para acabar con los tratados de libre comercio sino como les comentaba al inicio del programa no seguir en ese bilateralismo o sea país con país, sino que si nos asociamos en grupo, Perú, Colombia el caso de Alianza Pacífico, México y vamos a negociar en bloque, pues tenemos mayores ventajas competitivas para poder sacar ventajas con estos nuevos tratados de libre comercio o en esa reformulación de los tratados. No, el ministro manifestó que no es que estén en negativos frente a los tratados de libre comercio, todo lo contrario, hay que reformarlos donde Colombia está perdiendo y está siendo un importador neto, porque eso dice el ministro, el doctor humaña es lo que lleva a equilibrar esa cuenta corriente, si tenemos una, un déficit en la cuenta corriente es porque estamos importando más y en la medida que el aparato productivo crezca, o sea que vamos a producir más bienes y servicios para el consumo nacional sustituimos importaciones que es lo que nos está llevando al déficit y a su, a su vez también pasamos de ser productores para el mercado nacional y vemos en el tratado de Alianza Pacífico y otros eh, como el Pacto Andino o el área andina empezamos a exportar y con esa alianza estratégica con Venezuela que independiente de su modelo económico que Venezuela tenga, o el presidente que esté de turno, son dos naciones hermanas que, dice el ministro, logramos integrar ese mercado que en el pasado fue cerca de 7 mil millones de dólares al año. Entonces, hay una perspectiva de reactivación económica, pero evidentemente todos los centros de investigación apuntan a que no vamos a, a crecer más del el 1,5% 1, en el 2023. Pero si sentamos las bases, como lo, lo plantea la ministra de... de de telecomunicaciones, avanzar mucho más en esa esa red que requiere el país de modernización de la tecnología de internet, pues vamos a mejorar las condiciones económicas. Profesor Alejandro, bienvenido a Panorama Económico.
1: Muchas gracias. Eh, Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Panorama Económico. Mis estimados colegas, eh, Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, ingeniero de sonido Luis Daza y director José Gregorio Hernández Galindo. Hablando de los temas de comercio a nivel internacional y de competitividad, es muy importante los discursos, pero que vayan anclados a los números. ¿Qué quiero decir con que vayan anclados a los números? Recordemos que Colombia acabó de tener una reforma tributaria en donde se incrementaron los impuestos a cierto tipo de, de ítems que son tan importantes, como por ejemplo, se le subió el impuesto a los dividendos, a las utilidades, a los dividendos a las utilidades, a las ganancias ocasionales. Obviamente esto retrae el consumo, retrae la inversión, porque obviamente este país, recordemos que no es de rentas muy altas. ¿no? Recordamos, por ejemplo, negocios como el inmobiliario, donde antes era muy rentable, ahora prácticamente, o es rentable de manera muy conservadora, y las rentas prácticamente están fluctuando entre el 5 y el 7% anual, más o menos, si es para vivienda. Si es para comercial, pueden llegar al 8 máximo, de pronto al 9. Entonces es importante mirar, que los técnicos del gobierno, eh, por eso es tan importante que hayan técnicos en el gobierno precisamente tratando de generar políticas para desarrollo e inversión. Mirábamos por ejemplo el impuesto de renta y el impuesto de sociedades para las empresas en Colombia subió del 31 al 35%, entonces es importante que ese argumento vaya anclado a cifras porque es que las empresas precisamente lo que tratan es de ser eficientes en el ejercicio financiero. ¿Qué quiero decir con esto? El que monta una empresa, el que genera una empresa, tiene que generar cierto tipo de utilidades. Por ejemplo, a veces se escandaliza la gente porque dice, uy, el Grupo Aval tuvo 2 billones, 3 billones de utilidades. Pero profesor Luis Alberto, si usted va a mirar los activos, ¿cuántos son? O sea, por ejemplo, si va a mirar los activos del Grupo Aval, ¿cuántos son? Pues obviamente la utilidad tiene que tener una correlación sobre el activo. Porque, por ejemplo, si tiene una renta del 5%, eso es muy bajito. Y prácticamente la compañía está yendo casi que a pérdidas. ¿Por qué? Recordamos que la inflación en Colombia, que actualizamos el, el último dato, viene subiendo y sigue subiendo, ya de forma más lenta, pero viene subiendo. Mirábamos que estaba en el 13.25% y subió al 13.28%, subió tres décimas más. Y resulta que Colombia está dentro de los últimos de la lista en América con más inflación, no No sé si ya podemos ir pasando a panorama internacional y curiosamente hablando de inflación vemos a Bolivia con la más baja inflación de América, 2.57%, le sigue en Panamá 2.71%, Ecuador 2.9%, Bahamas 4.8%, Costa Rica 5.58%, Estados Unidos cedió levemente la inflación de 6.5% a 6.4%, República Dominicana, que ya nos escuchan también en República Dominicana, recordamos que la inflación estaba en 7.83%, hoy en día ya bajó a 7.24%, en el caso de Uruguay 7.55%, Honduras 9.8%, eh, Chile, 11.9, Colombia, repetimos, recordamos la información, 13.28, Cuba, 42.08, Argentina, 98.8 y Venezuela, 156 puntos porcentuales de inflación. Venezuela bajó un punto, bajó de 157 a 156. No, Obviamente esto es una inflación ya muy disparada, pero pues lo interesante es mirar que si sí hay países juiciosos en el mundo. Por ejemplo, vamos a mirar Asia. Asia, miramos la inflación de Bahrein, 0,8%, venía del 3,6%. China tenía una inflación del 2,1%, bajó al 1%. Hong Kong, queda con una inflación del 2.4%, Taiwán 2.43%, Cambodia 2.9%, Brunei 3.3%, Kuwait, eh, Golfo Pérsico, país que queda en el Golfo Pérsico, 3.31%, Arabia Saudita 3.4%, y Malasia 3.7%. Y los países con la más alta inflación de Asia, miramos a Siria, obviamente esto es un país que prácticamente está totalmente destruido pues, por las guerras, y por el terremoto que acabó de pasar, 139%, el último puesto en Asia, y el penúltimo, Líbano, con 124% de inflación. Ahora vamos a pasar precisamente a revisar indicadores internacionales. Mirábamos que el Bitcoin sigue cediendo, muchos hablan de que es por la noticia de, de Jerome Powell, de seguir subiendo las tasas en Estados Unidos. Recordemos que Jerome Powell es el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y hoy el Bitcoin está cerrando en los 19.974 dólares por cada Bitcoin. En el caso del Ethereum, 1.415 dólares por cada Ethereum. Y hoy cae 4.84%. El Bitcoin cae 4.27%. Miramos las acciones más transadas dentro del New York Stock Exchange. Tesla... ...hoy subiendo levemente 0.27%, Amazon bajando levemente 1.38%, Apple menos 1.70%, Microsoft 1.70%. Ya los acompañaremos con materias primas y otros indicadores.
2: Jimena, y aquí pues obviamente en este panorama nacional también pues hacemos referencia a los anuncios que hace el presidente Biden, eh, hoy particularmente y en el, en el día anterior... Eh, por lo menos ha disminuido en cerca de 40 billones la ayuda a Colombia en todo el programa de presupuesto para el año entrante. Perdón, ¿Cómo, perdón, se, ¿Cómo se ve el panorama? La cifra es 40. 40 millones, 40 millones de dólares. 40 millones de dólares, de dólares sí. sí. Entonces, ¿cómo se ve el panorama ya, Porque realmente la experiencia está que cuando pasa el presidente de turno, sea el que sea el presidente A, B o C, él presenta un proyecto de presupuesto al Congreso, pero allá los partidos, tanto el demócrata como el republicano, como allá no hay tantos partidos como acá en Colombia, que está aquí el partido del Irmán Vargallera, el partido, aquí son FAMI Empresa lo que tenemos en Colombia, no hay partidos políticos estructurados. Eh, pero hay muchos, hay bastantes partidos y cada partido lo que único que tienen es un negocio de avales, entonces venden los avales para darle el aval al candidato al consejo, al candidato a la asamblea, a las gobernaciones, pero realmente no hay partidos estructurados. ¿Cuál sería, por ejemplo, la labor en este momento de los partidos en Colombia? Estar opinando de todos estos temas, de la reforma laboral, de la reforma pensional, de la reforma de la salud, y cada partido tener algunas presentaciones. Algunos lo están haciendo ya, pero es porque están despertando por los intereses que tienen, naturalmente. Algunos partidos que sus directores son socios de EPS, pues, no, o que han sido financiados por EPS, salen a defender las EPS. Lo interesante no es que eh, no, no participen, que lo hagan, y que lo hagan de manera transparente. Digan, mire, se quitan la camiseta y dicen, yo soy socio de tal EPS, y vengo a defender los intereses porque eso es legítimo Pero a veces andan es como agachados, como escondidos No, es que yo no estoy de acuerdo con la reforma que propone el gobierno Porque esa le va a hacer daño al país No, va a hacerle unos cambios y obviamente va a disminuir las utilidades a unos sectores Entonces ellos pues si dicen, me pongo la camiseta, abro el telón y digo yo soy socio de eso Y vengo a defender los lo intereses Perdón, lo ideal con esa
1: reforma y hablando también con Jimena haciendo interlocución sobre estos temas es importante que si se va a hacer la reforma y se va a generar... Varias,
2: varias, reformas.
1: Si se va a hacer esa reforma de la salud, por ejemplo, y si se van a bajar los costos para el usuario, fenomenal. Eso hay que aplaudirlo. Pero obviamente hay que también cuidar el servicio, ¿no? Sí. Porque si se va a salir un intermediador del mercado que es inoficioso, excelente, porque eso es eficiencia financiera. Sí. Y eficiencia también con el usuario. Entonces es importante precisamente mirar si las políticas son buenas o no. Porque lo que hablaba el profesor Luis Alberto tiene razón, o sea... Más que ser de un partido o afiliado a algo, hay que tomar cosas que sean efectivas y que sirvan en el resultado. No que sea populismo ni sea demagogia, sino que, por ejemplo, hay algo que si vuelve más eficiente la operación en costos, en gastos, pues hay que hacerlo. Por eso es que es importante que los partidos tengan técnicos y que sean obligados a sacar resultados. Por ejemplo, ya que hablamos acá con Jimena, en Estados Unidos no le querían aprobar a Joe Biden el paquete Eh, que le estaba pidiendo, y creo que el sobreendeudamiento, porque ya pasaron el límite del tope de la deuda, necesitan otro permiso para seguirla ampliando, profesor Luis Alberto Jimena. ¿Qué es lo que pasa? El Partido Republicano le dijo, usted está gastando despilfarrando dinero en cosas, en ayudas, perpetuas y permanentes, no son estacionales, se supone que cuando una población entra en crisis las ayudas son de momento, son estacionales porque cuando se dicta esto, esto genera deuda y después esa deuda ¿cómo se paga? con más impuestos y esos impuestos tienen que subir después, afectar la productividad, ¿no? recordemos que por ejemplo Estados Unidos tiene impuestos a las sociedades del 21%, profesor Luis Alberto y Jimena, Trump las bajó del 35 al 21, la propuesta de Biden es incrementarlas del 21 al 28%, ¿sí? entonces, ¿cuál es el dictado? Lo que hablamos de productividad, uno ayuda a que un país se vuelva productivo es cuando le baja impuestos y lo ayuda a ser más rentable, no por nada profesor Luis Alberto, México, por ejemplo, conserva de los salarios mínimos más bajos de América, gracias a eso, no sé si ustedes saben la noticia, ya que estamos hablando de, eh, eh, de productividad, que Elon Musk va a montar una planta en México sí, de, para producir automóviles uh-huh. de más de 10 mil millones de dólares. Y obviamente el presidente AMLO está feliz.
2: Sí, es Entonces, sí se
1: da cuenta que él es de izquierda, pero no tiene la mente viciada precisamente con tanta ideología, sino que sabe cómo se maneja el, el tema de las matemáticas y los números, están sí, son son,
2: felices. Esos son es, es los proyectos progresistas, eh, moderados, que atraen inversión y, y no, 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 pelean con la inversión extranjera. Pero Jimena, eh, lo que quería preguntar es eso, o sea, el presupuesto de los Estados Unidos se anuncia que se, se reducen los recursos sin embargo en el Congreso siempre se pelea allá en el Congreso y terminan los republicanos, a veces terminan ayudando más a Colombia que los demócratas, entonces Así ayudan es. ayudan ayudan con un incremento del presupuesto, es posible en esa discusión allá cómo es ese panorama porque hasta ahora lo presenta y naturalmente no le queda fácil porque se avecina también el arranque de una nueva campaña presidencial en los Estados Unidos, se están pues, preparando todos los partidos, las propuestas y finalmente el electorado es el que debe decidir o sea, están de acuerdo con una propuesta A, B, no hay sino dos, los demócratas y los republicanos. ¿Cómo ven ese panorama? Y los verdes,
1: ya? pero son chiquitos, ¿no? No, no, o sea, no allá allá son solo tienen dos divi- personas.
2: Diminutos. Pero entonces, ¿cómo uh-huh. va ese panorama allá en Estados Unidos? Eh, mira, tú que estás allá cerca... Pues.
0: Pues doctor, realmente aquí, por lo menos en en, en donde yo estoy, que es un un estado supremamente liberal, pues las ayudas han sido infinitas y sobre todo para la población vulnerable, dijéramos los inmigrantes. Pues acá la mayoría de colombianos con los que he tenido la oportunidad de de, de hablar, conversación, pues me han contado de todas las ayudas que tuvieron desde que inició la pandemia. Ahora, lo, lo que yo no he logrado entender por lo menos les cuento, el día de ayer estuve eh, participando en, en el nombre de, de una empresa con la que estoy, eh, una feria de empleo donde ofreció pues por parte de distintas entidades gubernamentales, sector privado pues alrededor de 3000 ofertas de trabajo entonces uh-huh. yo, yo pensaba, bueno acá todo, el, y, y es decir, mañana hay otra feria, el lunes hay otra feria, o sea acá hay muchísimo trabajo, entonces yo le decía, le preguntaba a, a los latinos que conozco acá, que si hay tanto trabajo, porque realmente hay muchas personas que no quieren, pues, no quieren continuar trabajando mm. y me dicen porque muchas veces por ser un estado tan costoso es preferible no trabajar y vivir de las ayudas del estado por el tema de los impuestos. Recuerden que aquí se paga alrededor de lo que uno gana, el 30% va destinado a impuestos. Sí. En cambio, las ayudas, pues, es plat- es dinero neto, ¿no? Entonces me decían que esa era una de las razones porque realmente lo que les digo y ayer que estábamos con todas estas compañías que incluso con, con eh, de, de, del condado de, de Estados Unidos, de los colegios públicos decían no es que estamos urgidos de, de personal de todas las escalas laborales, desde la persona que limpia hasta los profesores, profesores de universidades, de colegios decían ahorita la gente realmente no, 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 no logran entender por qué. Eh, no quieren continuar trabajando entonces pues para nuestros latinos que tienen todos sus papeles al día porque yo pues también podría, podríamos decir que realmente no pueden trabajar porque no tienen permisos de trabajo y eso es válido también ¿no? Uh-huh. esa puede ser quizás uh-huh. la otra razón porque tengo entendido que alrededor de tres millones de, 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 de indocumentados no hay en California entonces esa puede ser otra razón sin embargo las personas que puedan lograr venir con todos sus papeles al día este es un estado que ofrece muchas garantías acá hay mucho trabajo, acá hay muchas cosas por hacer, pero la primera recomendación es en lo posible de venir completa la familia no No empezar a arriesgarse, a venirse una persona sola, porque aquí no sobrevive una persona viviendo sola con un solo ingreso cambio si trabajan dos personas, recuerden que acá los colegios son buenos, son colegios públicos no hay que pagar, le dan hasta los cuadernos le dan los libros, le dan las maletas o sea, les dan todo, les dan hasta la alimentación Acá les dan almuerzo y les dan once. Sí, y eso es un populismo entonces, del capitalismo, entonces,
2: no es un populismo de izquierda, simplemente es un populismo del, del sistema capitalista. O sea, el capitalismo sí. ayuda claro. a la gente porque necesita mano de obra preparada. O sea, el mismo capitalismo uh-huh. sabe que si no tiene mano de obra preparada, no puede avanzar como mecanismo de producción. Entonces, lo prepara, le da subsidios y estímulos para que esa mano de obra avance. Si le cierra sí. el camino, Mire, pues no va a tener mano de obra preparada para competir globalmente. Claro, pero hay algo muy y importante... Que, sí, perdón, Sigue, Jimena. Sigue, sigue, Jimena, sigue Jimena, termina.
0: No, solamente para mencionarles que cuando arrancó la pandemia, a todos los niños de todos los estados de los colegios públicos les dieron un computador con conexión a internet para que pudieran tener sus clases.
2: Igualito a Colombia. Todos
0: los niños. Imagínense ustedes, sí. o sea, aquí realmente uno dice hombre, ¿por qué las cosas en Colombia son no, como tan complicadas
2: y, y, que se ven y, y, y todavía
0: no hay conexión en zonas rurales,
2: es la diferencia tan grande si un niño parte ya con un computador personal a trabajar, a aprender los, los programas básicos de escritura, de cálculo, de, la, de excel de bases de datos, de fin, todo eso pues va a tener una ventaja compa- competitiva muy alta con un niño que le toca una pizarra en el campo aislado de la tecnología, o sea no claro. puede llegar al bachillerato, a presentarse a una universidad y tener el mismo puntaje, un niño que sale de un co- donde hay computador personal, desarrollo de tecnología de Internet y todos los elementos básicos para aprender que un niño que está marginado en un pueblo de Colombia. Entonces, ahí está la, ahí está la gran diferencia. O sea, si queremos un sistema competitivo, de, capitalista, desde luego, con empresas modernas, pues tenemos que preparar a nuestra gente. Eso no es porque uno diga, ah, es que yo dejo de ser egoísta, ese niño, por caridad, por cristianismo, voy a dejar que él se eduque. No, es que el país necesita que las niñas y los niños de Colombia tengan la mejor educación para poder ser competitivos, eso lo hizo Corea del Sur, entendieron que sin educación no había ascenso social, o sea, no hay ninguna posibilidad que la sociedad se transforme si no hay educación de calidad.
1: Así es, y algo que quería comentar, el tema de educación y de formación, precisamente es muy importante, pero con el tema también de cambio de creencias, precisamente hablábamos en muchas ocasiones por qué el tema del coaching ha venido tomando fuerza y se volvió moda a nivel global. Porque es que ciertos países latinoamericanos, lo que no los deja avanzar las creencias. Acá en estos países, ciertos partidos de izquierda satanizaron la creación de riqueza, la generación de riqueza, la acumulación de riqueza. Y precisamente eso es algo que debe cuidar el ser humano y que se le debe enseñar al ser humano. Por ejemplo, a cómo crear activos, a cómo generar no solo ingresos a través de un empleo, sino a través de las inversiones, a que una persona pueda tener una variedad de herramientas que pueda tener inteligencia financiera y que pueda tener una diversidad en el tema de inversión porque esas inversiones le van a generar rentas que le van a asegurar una vida a futuro no solo a él sino al hogar que tenga más adelante y a sus mismos hijos precisamente y hablando otra cosa algo que hablaba Jimena que es muy importante y abriérselo a los oyentes todas estas ayudas y existencialismo son buenos siempre y cuando no sean perpetuos Y esto es lo que están criticando los republicanos sobre Joe Biden. Porque esto es un peligro, esto se vuelve una bomba para los Estados Unidos. Recordemos a los oyentes por historia, profesor Luis Alberto, que los imperios se han caído, ¿es por qué? Por la mala administración del dinero. Recordemos que la deuda de los Estados Unidos ya está cerca del 30% de su Producto Interno Bruto. Entonces cada rato Biden obviamente él es feliz Pida plata, endeudece, pida plata, pero resulta que esa plata que pide prestada, pues toca pagar intereses. ¿Cómo se van a pagar esos intereses? Quitándole la productividad a Estados Unidos y dejando de ser competitivo. Lo decía hace un momento, ¿por qué Elon Musk se lleva una planta para fabricar autos en Estados Unidos y no la hace en Estados Unidos? ¿Por qué será? Pues por tema de costos. O sea, eso no tiene otro, eso no tiene otro ingrediente principal. Estamos de acuerdo que toca ayudar a la población, pero hay que generar una conciencia en toda la población de que todos tienen que ayudar al sistema. ¿En qué sentido? Todos, de la misma forma que pagan impuestos, también reciben. ¿no? Y el que de pronto ha recibido beneficios y nunca ha pagado impuestos, que se le genere la creencia de que él ha recibido mucho por su país de su país y que también tiene que reportar mucho a su país, el que ha recibido beneficios. Pero Hay algo que quería hablar acá, recordando, eh, las tasas más importantes de los bancos centrales del mundo, los bancos centrales más importantes del mundo, la tasa representativa de la Reserva Federal de Estados Unidos, por ejemplo, está en el 4.75%, en Europa Banco Central Europeo 3%, Reino Unido 4%, Rusia sigue en el 7.50%, India 6.50%, China 3.65% y Brasil, profesor Luis Alberto, que sigue cediendo a la inflación, mantienen la tasa en el
2: 13.75%. Sí, México también está implementando medidas muy positivas. La inflación este mes bajó en, en, en México y es un reporte halagüeño, porque eh, ya empezó los países latinoamericanos a bajar la inflación, eso es muy necesario, la, los bancos de Colombia, Banco de Vivienda bajaron las tasas de, de interés, como lo comentamos al comienzo del programa, a 25%, eso es, eso es, eh, estimula bastante el consumo de las personas, sobre todo de los sectores menos privilegiados, que necesitan lo fundamental para la subsistencia, es que lo dijo aquí en la entrevista que le hicimos al presidente de la Vivienda, al doctor Javier Suárez, pues obviamente nosotros tenemos esa gran oportunidad de hablar con ellos permanentemente y también el presidente del Banco Colombia, que han, se han, digamos, han sido los líderes a, des, a demostrarle a, a Colombia que sí es factible, si sí hay una responsabilidad social compartida, o sea, un gana-gana. O sea, en el largo plazo se puede generar una crisis inmobiliaria, porque la gente no tiene con qué pagar las viviendas. De acuerdo. Pues se, se anticipan a esta situación y la gente dice, vamos a bajar la tasa. Lo decía también el director técnico que lo tuvimos acá en, hoy en Panorama Económico el director técnico de, de, la, de los proyectos más grandes de construcción, es la primera constructora de vivienda en la región en todo lo que tiene que ver en la sabana, en Bogotá región, compensar, está con 24 mil viviendas al año construidas. Entonces, estaba manifestando que era muy positivo porque ellos estaban bajando ya la tasa también y pues obviamente manejando los costos, ya estaban estabilizando los costos de materias primas para eso. Pero Jimena, le contamos que hoy a las 4 de la mañana, 4 y 15, 16 minutos, tembló en Colombia y puso a temblar también los indicadores financieros. No sé cómo estén los indicadores acá en Colombia, pero temblaron porque temblor fue fuerte.
0: Se sintió en muchos edificios
2: en todo el país con afectación, y obviamente, uno, pues naturalmente. La reacción inmediata es de la protección, de buscar sitios donde tenga la, me- la mejor posibilidad de que no le caigan elementos pesados o alguna, eh, tal tema de hierro, en fin. Pero se movilizó la gente, las alarmas en Bogotá se se, se establecieron. Dispara, eso ¿no? fue más o menos 4 de la mañana, cuatro ¿no? 4 y minutos, 4 sí. y 5 4, de la mañana. 4 y 15 minutos, lo sentí perfectamente porque me despertó, porque eso parecía una nave en, en el Pero mar, dicen que fue moviendo, escala de 5.9. 5.9, sí. No fue tan fuerte, ¿no? No, y fue, y fue pues profundo. Obviamente un terremoto no fue, que no ya pasa
1: del 7 del 7 para arriba es donde empiezan a caerse cosas, ¿no? Los
2: sismólogos explican que entre menos superficiales es de mucho más alto riesgo. Cuando el temblor es superficial, el es puede caer mucho edificio, pueda destruir bastante infraestructura. Pero como este fue profundo, entonces no alcanzó a hacer grandes daños en la infraestructura y los edificios, como tienen la, el diseño sismo resistente, pues, a, a, pues resisten. Están en la posición de no destruirse tan fácilmente. Pero de todas pues, maneras hubo pánico en la ciudad de Bogotá y en distintas claro. ciudades y el, el epicentro fue Santander, la Mesa de los Santos, allá que es realmente un sitio donde tiembla o hay movimiento Todos técnico, los días. Todos los días. Entonces ya la gente todos está preparada es para que todos los días se mueva algún objeto de la casa, se está moviendo porque hay temblores muy pequeños, pero es una zona sísmicamente muy fuerte. Profesor, eh, hay algo doctor, muy importante. Y, y. Perdón, sí,
1: hay algo muy importante que estaba hablando para seguir con el tema de Brasil y México. Decíamos que Brasil tiene la tasa del 13.75 sí. y mire que la inflación venía del 5.77 y está en el 5.6 y llegó a estar por encima de la inflación del 12. Y si se da cuenta que la dejaron mucho tiempo en el 13.75%. Entonces, lo que hablamos del tema de desarrollo, economía, desarrollo inmobiliario, el gobierno tiene que trabajar es en reducir la inflación, porque no van a pretender que los bancos bajen las tasas si la inflación sigue desbordada por el mal manejo de las políticas económicas por parte de un gobierno. ¿no? Eso tiene que tener una claro. correlación. Y por eso tomo estos datos, precisamente para que la gente lo entienda ciertos economistas y muchos financieros. Eso tiene que tener una correlación. Mirábamos también la inflación, recordábamos la de México, venía del 7.91 y ya está en el 7.62. Y cerrando con un tema de México, es que México tiene una economía que se está desarrollando mucho. ¿Por qué? Ellos tienen buena industria energética, buena industria de manufactura, buena industria de alimentos. O sea, de cierta forma, se están volviendo como la
2: China latinoamericana. Perfecto. Jimena, eh, algún comentario. Sí,
0: doctor, pues realmente, como estábamos hablando de de, de por qué vienen tantas personas a Estados Unidos, sobre todo latinos, pues recordemos un informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, que dijo que más de medio millón de personas, la mayoría de ellos jóvenes, salieron del país este año y el año pasado para no regresar nunca más. Y los principales destinos, México, Chile y Estados Unidos. Correcto. Ahí está la respuesta. Jimena, y no creo hay trabajo, que hay un dato... Hay que buscar, hay que buscar opciones.
1: Jimena, sí. y creo que hay un dato paralelo, no sé si tú lo tienes ahí, que dicen que de Colombia han salido 500 mil colombianos para Estados Unidos.
2: Sí, es un, un índice grande. O
1: sea, la cifra es grande y dicen que esos colombianos que salieron como que son para no volver porque no, no están viendo el regreso. Sí. ¿no? Perfecto. Pero llegamos Entonces, al final, tema es, llegamos tema al es final, queridos compañeros. Perdón, profesor, sí. ese es estructural para que el gobierno se dé cuenta de estas cosas y, y lo... revise precisamente por qué se da ese estallido de migración, por qué ese pánico, ¿sí? precisamente, vuelvo y lo repito, para que uno tenga una economía ordenada y desarrollada, nos lo muestran grandes países de moda a nivel mundial. ¿Cómo será, profesor Luis Alberto y Jimena, ya, que Singapur le está ganando el puesto a Suiza es una maravilla
2: llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo hoy estuvo con, subimos acá en el estudio Alejandro Velandia, Luis Alberto Ávila desde California, ya en Los Ángeles Jimena Charri, en el control máster de Ingeniero sonidos Luis Daza nos escuchamos la próxima semana en Panorama Económico
0: La Voz del Derecho presentó
2: Panorama Económico Los hechos Las cifras
1: Las medidas oficiales, el sistema cambiario monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en la voz del derecho.